0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Eine Sache muss ich erzählen, die ich auf dem Fußballplatz mache, wenn es um Taktik geht, nämlich. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Video gesehen auf YouTube und habe daraufhin bei mittlerweile zwei Vereinen, die ich trainiert habe, folgenden Anstoßtrick gemacht. Zwei Spieler meiner Mannschaft haben Anstoß, sechs weitere stehen am Mittelkreis, alle acht laufen wie von der gesenkten Sau gestochen oder wie auch immer man das sagt, nach vorne Richtung 16er. Die zwei Innenverteidiger bleiben hinten, einer davon stoppt den Ball, der andere jagt ihn 40, 50 Meter nach vorne. Wir erzielen im Idealfall das 1 zu 0. So, jetzt habe ich den Trainer, der diesen Trick erfunden hat im Interview. Nämlich der Trick kommt von Alexander Zorniger. Sie waren meine Inspiration, deshalb wollte ich da Danke sagen. Ich habe noch kein Tor geschossen mit meinen beiden Mannschaften, aber es hat schon mal so gut funktioniert. Ich hatte eine, eine, eine U17 übernommen und habe den Trick ähm, mit vollem Selbstvertrauen gegen den Tabellenführer gemacht und hatte nach acht Sekunden halt den ersten Eckball. Also das hat auch funktioniert. Wie kamen Sie auf diese verrückte, bekloppte und überragende Idee?
1: <lacht> also zunächst muss ich sagen, wir haben mit mit, mit Rundby, Das sind so die Situationen, die du als Trainer brauchst, um, um um dieses Vertrauen in das, was du machst, zu zu erhalten. Äh, bei bei RB hat es geklappt. Ich glaube nach neun Sekunden oder sowas. Ähm, schnellste Drittligator bei, bei Brøndby ist der Ball noch einmal abgewehrt worden und wir sind im ersten Pflichtspiel bei äh, bei Hibernian Edinburgh ähm, äh, Euroleague Qualifikation ich glaube nach 22 Sekunden 1-0 Führung gegangen. Mein Captain, äh, Außenverteidiger läuft auf, an mir vorbei mit weit aufgerissenen Glauben Schütt, äh, Augen schüttender Kopf ähm, konnte es nicht glauben, was da gerade eben passiert ist also diese Sachen brauchst du auch aber du musst ihnen natürlich auch was geben, wo du sagst: äh, Die Grundlage dafür ist, dass wir gesagt haben, wir wollen den Zuschauer zwingen, dass er ab der ersten Sekunde im Spiel ist. Ja, wir wollen entertainen, wir wollen ihnen was bieten, wo das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Spiel 1-0 ausgeht. Äh, zu dem Zeitpunkt bin ich auf Toilette gegangen und verpasse auch noch das Tor. Ja, das ist der Nachteil so ein bisschen zwischen Fußball und zwischen Handball und Basketball, was ich vorher schon mal gesagt habe. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube, in der Konsequenz. Und wenn du sechs hast, dann hast du einen weniger, als wir hatten. Ja, wir hatten einen, der den Ball zurückgespielt hat, zwei gestoppt. Und sieben sind nach vorne. Ähm, das das würde wahrscheinlich... Also wir hatten
0: acht insgesamt. Also die zwei Anstoßer plus sechs noch an, äh, an der Mitte. Also acht sind nach vorne und nur zwei. Die zwei Innenverteidiger sind hinten geblieben. Ja. Hatten
1: wir zwei Anstoßer oder einen? Ja, hatte
0: auch zwei damals. Also es war das Video RB Leipzig gegen Stuttgart. Es waren auch waren auch acht Leute. Ja. Damals
1: brauchtest du noch zwei. Wir spielen es <lacht> immer noch. In der Zwischenzeit brauchst du nur noch einen der den Ball zurücklegt. Ähm, ich muss aber sagen, die Inspiration dafür habe ich von Holger Stanislawski gekriegt. Der hat damals mit Köln, glaube oder ich, mit, oder mit Hoffenheim, ich glaube mit Köln, was Ähnliches mal probiert. Ähm, nicht ganz so in der Konsequenz, aber diese Quarterback-Variante habe ich beim ersten Mal so dort sein. Das ist ja immer das, was uns als Trainer auch bewegt. Wie können wir unser Spiel weiterentwickeln? Ähm, ich kann immer nicht sagen... Ich habe viel von dem Trainer mitgenommen oder viel von dem Trainer. Ich habe im menschlichen Bereich tolle Trainer gehabt. Ich habe im taktischen Bereich tolle Trainer gehabt, auch aus, aus, auch aus dem Amateurbereich. Nicht zwingend die besten enden oben. Ja, ein paar bleiben äh, einfach aus unterschiedlichen Gründen auch auf einem anderen Level. Ähm, aber da hatte ich eigentlich ganz gute, da hatte ich eigentlich ganz gute Trainer und ähm, von denen habe ich dann auch äh, einiges mitgenommen. Und da dazu gehört unter anderem auch dass du dich einfach ständig an, an dem orientieren musst, wie dein Spiel aussehen soll und schau dir in Bezug auf das, wie dein Spiel aussehen soll, die Spiele an und nicht in Bezug auf, was kann ich von denen mitnehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch dort sich selber treu bleibt und sagt, das passt jetzt einfach nicht zu, zu, zu meiner Philosophie. Ich habe mir immer gesagt, schon als, als Verbandsliga-Trainer, wie sieht mein perfektes Spiel aus? Und dann von dieser Frage... Plane ich mein Training, plane meine Spiele, plane Neuzugänge, plane alles, was ich, wie ich denke über Fußball?
0: Da passt an der Stelle perfekt eigentlich die Hörerfrage von Kepa dazu. Über Instagram will er wissen, Ihre Spielweise gilt als riskant, offensiv mutig. Wie schafft man es als Trainer, seine Spieler davon zu überzeugen, diesen Weg mitzugehen, auch wenn es mal Rückschläge gibt?
1: Super Frage. Du brauchst diese Erfolgserlebnisse ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, wir hatten in, in, in Stuttgart, Kepa, äh, gab es da nicht auch einen Torwart, der so heißt, irgendwann mal Top-Transfer? Genau.
0: Ist ja, der ja? Nee, 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 nee der nicht. <lacht> um, nee, ist tatsächlich, äh, An Anführungsstrichen, ganz normaler im Kopf des Trainers. Okay. Hörer, aber ein sehr treuer, der immer mal wieder sich äh, auch mit Fragen äh, verewigt im Podcast.
1: <lacht> äh, du brauchst dieses Erfolgserlebnis in den Situationen, die, die kannst du schaffen im Training. Ähm, es gibt da auch, Tools dazu, wir arbeiten zum Beispiel mit, mit, ähm, mit ähm, ständig wechselnden Number-Up, Number-Down, also Überzahl- Unterzahl-Situationen, ähm, um das Gegenpressing zu schaffen. Und für dieses Gegenpressing gibt es eine Countdown-Uhr, die ist ungefähr einen Meter, einen Meter lang, mit großen Zahlen und einer unfassbaren Lautstärke. Das heißt, jedes Mal, ähm, das funktioniert über die klassische Konditionierung, ja, die Pavlovschen Dogs, ich weiß nicht, sagt ihr vielleicht was, da hat mal ähm, ein, ein Wissenschaftler einem Hund ähm, Fleisch gegeben oder was zu essen gegeben und gleichzeitig eine, eine Glocke gel geläutet. Und nach einer Weile, ähm, durch diese durch diese Nahrungsaufnahme und gleichzeitig noch einen einem Ton dazu, hat, ähm, äh, hat die Speichelproduktion beim Hund eingesetzt. Irgendwann hat die Speichelproduktion schon eingesetzt, wenn man nur die Glocke geläutet hat. Also gar nicht, wenn man ihm das Essen gegeben hat. Ja, Das ist so diese klassische Konditionierung. Die hat bei Pablos funktioniert und die, hat, die haben wir dann auch mit übernommen, dass wir gesagt haben, die Spieler werden ständig darauf getriggert, was machen wir eigentlich im Moment, wo der, wo der Ballbesitz wechselt. Eine der Kernphasen im, im modernen Fußball. Und ähm, das kannst du im Training dann einstudieren und dadurch sehen sich die Spieler dann im Spiel auch wieder in diesen Situationen. Dann gehören da dazu diese, diese Anstoßvariante, dass du sagst, Jungs, wir zeigen dem Gegner eigentlich sofort ab dem ersten Ballbesitz für uns oder auch gegen uns, wenn wir, gegen, wenn wir den, den, das Anspiel verlieren, äh, attackieren wir gleich nach vorne und zeigen dem Gegner gleich, was ihn in den nächsten 90 Minuten erwartet. Wenn du die richtige Emotionalität, die richtige Qualität Spieler hast, dann fühlen die sich auch so ein bisschen zurückversetzt, warum sie eigentlich selber angefangen haben zu, sp zu spielen. Wenn du eine E-Jugend trainierst, dann brauchst du den Gegenpressing gar nicht beibringen, weil die sind automatisch immer dort, wo du ballisch. Das wird ihnen irgendwann mal abtrainiert und dann sind sie überall verstreut und, und ignorieren die den Zeitpunkt, wo du eigentlich ins Gegenpressing gehen solltest. Und die, das wieder zurückzubringen, das ist so eine der Kernaufgaben, äh, was mit Erfolg zusammenhängt. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass du Erfolg ähm, nicht garantieren kannst, aber planen kannst, indem du halt gewisse Triggerpunkte äh, drückst bei den bei den Spielern, das dann wieder zu Erfolg führt und das dann wieder zu einem Glauben an die Spielweise führt. Aber nochmal, in Stuttgart haben wir, glaube ich, fünf richtig erste gute Spiele gemacht, wo ich gesagt habe, ähm, wenn du von denen nur drei gewonnen hättest, dann hättest du dich fragen müssen, warum die anderen zwei nicht und wir haben null gewonnen. Also da laufen dann halt manche Dinge auch manchmal in eine, in eine Richtung, wo du dann ja sagen musst, das akzeptiere ich, das nehme ich auf meine Kappe, ähm, äh, und dann aber auch weiter vorwärts gehen muss.
0: Jetzt kann es ja sein, dass Ihre mutige, risikobereite Ausrichtung natürlich mal auch dazu führt, dass man vielleicht Mitte der zweiten Halbzeit 1-0 hinten ist. Da würde mich interessieren, wie und in welcher Form erhöhen Sie dann nochmal das Risiko? Wie coachen Sie also in dieser Phase, um eben bis zum Abpfiff noch zwei Tore zu machen und das Spiel zu drehen?
1: Also zum einen muss ich nochmal ganz kurz äh, ergänzen, wir haben zwei Tore geschossen, wir sind wahrscheinlich in meiner ganzen Karriere innerhalb von den ersten 30 Sekunden in fünf Konter gelaufen, die zwingend zu Gegentoren führen hätten müssen. Also immer wenn du was, wenn du was Positives kreieren willst, musst du immer damit rechnen, dass auch was Negatives rauskommen kann. Das, so ist es einfach im Leben. Ähm, durch das, dass wir natürlich, ich sag mal, wenn ein Fußballspiel 90 Minuten hat, Brutto-Game-Time, aber Netto-Game, egal. 90 Minuten, du hast pro Minute vielleicht zwei Aktionen in einem normalen Spiel. Das heißt, du stellst dem Gegner 180 Denksportaufgaben pro Minute, offensiv oder defensiv, ähm, roundabout. Unser Ziel ist es, dass wir vielleicht pro Minute vier oder fünf Aktionen gestalten. Das heißt, du hast nicht die 180, sondern hast vielleicht 360 oder 450 Minuten pro Spiel. Und das führt natürlich dazu, dass du den Gegner auch über einen längeren Zeitraum so viel Denksportaufgaben stellst, dass er irgendwann dann in der Theorie, aber halt auch in der Praxis irgendwann mal einbricht. Und das kann nach drei, nach neun Sekunden, das kann nach 30 Minuten oder das kann nach 60 Minuten oder nach 90 Minuten passieren, weil natürlich die Belastung, die du dem Gegner ähm, äh, vor Augen hältst, eine ganz andere ist, die er normalerweise vor Augen führt. Durch unsere Art und Weise zu trainieren mit diesen, mit diesen Rondos, mit der Intensität. Mit, ähm, äh, mit, der, mit, 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 dem, mit der Art und Weise, wie wir unseren Spielern auch auf den Nerv gehen, sind die natürlich das auch, sind die da geschult. Ja, das heißt, für die kann ein Spiel eigentlich in der Regel nicht zu stressig sein. Wir verlieren trotzdem Spiele und in Stuttgart zu viele. Aber ich sage mal, meine Quote an sich ist einfach so gut, dass du natürlich auch, auch äh, äh, plausibel darlegen kannst, dass es zu einem Erfolg auch führt. Das heißt, wenn du die Mannschaft über einen längeren Zeitraum Stress, dann kann es im Optimalfall zu einem frühen Zeitpunkt dafür, ähm, dazu kommen, dass der Gegner daran bricht, manchmal aber halt auch erst zu einem späteren. Ich sage immer, wenn auch meine ähm, Leistungsdiagnostiker, äh, Athletiktrainer, was auch immer, oder, oder auch äh, Fußballfachleute sagen, du kannst es nicht über 90 Minuten spielen, du wirst irgendwann mal müde, dann sage ich, alle Spieler sind nach 70 Minuten müde, egal was für den Fußball du spielst. Es geht nur darum, wie du, die, wie du danach diese Müdigkeit akzeptierst und für dich auch im Sinne von einer, von einer Laktattoleranz trotzdem noch vor die letzten 15 Minuten durchspielst. Da geht es nicht drum, dass irgendeiner bei, bei purem Ballbesitzspiel oder sowas äh, zwischen Minute 75 und Minute 90 dann noch so viel mehr Körner äh, hat. Ja, das ist. Das Spiel geht dann in die Richtung. Du liegst 1:0 vorne, du liegst 1:0 hinten. Du musst das Risiko erhöhen. Du kannst vielleicht auch mehr auf Umschalten spielen, dann stehst du hinten ein bisschen kompakter. Da gibt es so viele Aspekte, die der Fußball in der Begründung auch noch ranführen kann. Da ist es nicht immer diese Ausrede, das ist sowas, was du deinen Sturmern als erstes aus dem Kopf rauskriegen musst, weil dann auch noch die Berater sagen, mach diese Laufwege nicht, die erfordert, dann fehlen dir nachher noch Körner, kann sein. Aber du hast dafür in den ersten 70 Minuten so viel Torchancen, wie normalerweise in zweimal 90 Minuten nicht. Also es ist immer eine, eine Überzeugungsfrage danach.
0: Und da schließt sich dann auch logisch an die Frage des Trainings. Ihre Jungs müssen ja mehr arbeiten, um eben dann doch ab der 70. Minute die Laktattoleranz höher zu haben als der Gegner. Und da passt die Frage von Sandro Akamoski6 auch über Instagram. Was ist die beste Trainingsform, um hohes Pressing zu simulieren?
1: Ähm, zum einen ist Laktattoleranz sehr oft äh, äh, genetisch bedingt. Also nicht nur innerhalb von einem Trainingsprozess herstellbar. Verbesserbar, aber ähm, das ist schon auch eine, eine, eine Fähigkeit von dem Spieler, ja, wie, wie eine Fertigkeit im technischen Bereich. Ähm, äh, es, wir haben gegen so ein um Pressing oder gegen Pressing? In Hohes?
0: Er hat nur geschrieben Pressing. Ja.
1: Also dann der, der, der einfachste Pressing-Auslöser ist immer der erste Ball. Das heißt, wenn der in eine Position gespielt wird, wo ist die Position, die wir gerne hätten? Und das kannst du durch, durch, ähm, durch Übungsformen, aber auch durch Spielformen generieren. Ich tendiere dann dazu, das Ganze in der Übungsform zu starten. Ja, das heißt, dass wir genau sagen, wenn der, das ist unser pressing wenn der den Ball kriegt, das ist der erste Ball, dann attackieren wir ähm, äh, und, und halten den Gegner dann auf, auf, auf einer Seite. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt vereinfacht äh, zu erklären. Ähm, wir haben, es macht sicherlich Sinn, das Pressingverhalten. Aber, aber das,
0: kann man ja, das kann man ja schon sagen. Also vor dem Spiel kann man ja sagen, hör zu, wenn der Linksverteidiger den Ball bekommt, das ist unser Pressing-Auslöser, ja. dann gehen wir drauf. Beim Rechtsverteidiger, da kann, der kann viel zu gut kicken, da brauchen wir nicht drauf. Ja, gehen. oder
1: gerade dann, Ja, weil die, die gut kicken können, die, die neigen dazu, sich zu überschätzen. Und wenn du in einem Schwarmverhalten dann so presst, dass er halt nach dem ersten Dribbling gegen der, gegen der zweite Balleroberer läuft, dann, ähm, dann kann das auch äh, erfolgreich sein. Aber der, die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja im Training, war ja nicht im Spiel. Genau. Und da, richtig, geht's dann, ja. da kannst du zum Beispiel auch sagen, ich starte vielleicht auch von einem, von einem etwas verjüngten Platz, also von einem engeren Platz, ähm, einfach um die, um die Ausweichmöglichkeiten begrenzt zu halten. Äh, Provokationsregeln. Der Gegner darf nur mit flachen Bällen rausspielen, um das Erfolgserlebnis zu generieren, ähm, äh, dass keine Bälle einfach nur rausgeschlagen werden dürfen. Ähm, du kannst dann das, das Spielfeld sukzessive auch breiter machen. Wir haben einen Senderback-Rondo. Äh, dass das vor allem fürs Gegenpressing äh, geeignet ist. Du kannst ihnen eine bestimmte Zonen auch vorgeben, durch die sie zunächst mal rausspielen müssen, ähm, um, um über die Mittellinie zu kommen. Dadurch weiß der, 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 die Mannschaft, die ins Pressing kommen will, kommen muss, auch ganz genau, die kommen jetzt durch, durch diese Zone, also zum Beispiel das, das Spielfeld Dritteln und dann sagen, von der Mittellinie in die eigene Hälfte nochmal eine 30-Meter-Zone und das dann das dann so dritteln, dass wenn sie in diese 30 Meter Zone einlaufen, dass sie dann nicht mehr ähm, in die nächste Zone oder in die übernächste Zone raus dürfen. Verstehst du es? Also drei vertikale Zonen ab der Mittellinie, 25 oder 30 Meter tief in die eigene Zone rein und wenn jemand äh, reintrippelt in die rechte Zone oder in die linke Zone, dann muss er auch in dieser linken Zone noch voll bis über die Mittellinie spielen und erst nach der Mittellinie öffnet sich das Spielfeld wieder komplett. Dadurch gebe ich natürlich der verteidigenden oder äh, ballerobernden Mannschaft eine Zone von vornherein schon, äh, wo dann klar ist, der Gegner kommt über diese Zone, wenn sie erstmal in der Zone sind, kann dort nicht mehr raus. Und dadurch lohnt es für uns auch, auf die Seite extrem zu schieben. Äh, Verdichtung zum Ball hin, Schwarmverhalten, Schwarmintelligenz ist äh, für mich das maßgebliche Thema im Pressing. Ich bin da aber auch mit, mit richtigen Experten manchmal im Clinch, weil viele sagen, wenn du auf eine gewisse auf ein gewisses Level kommst, kannst du eigentlich fast gar keine Überzahl irgendwo erzeugen, weil die Mannschaften so gut sind im Rausspielen aus der Überzahl, dass dann irgendwo die Unterzahl ähm, herrscht und das dann auch vom Gegner ausgenutzt wird.
0: Wobei es da auch ganz klare Stimmen gibt, die sagen, die können das. Bernhard Peters war hier unter anderem zu Gast im Podcast, hat ein Buch darüber geschrieben: 2 gegen 1 Situation. am ähm, Vorbild natürlich von Manchester City. Ja. Auf, äh, in jeder Situation, egal wo auf dem Platz, eben einfach versuchen, den 2 gegen 1 Überzahl herzustellen.
1: Ja, Bernhard ist, ist ein ausgezeichneter Diskussionspartner. Ja, wir erstmal hochkommen dann auch nach, nach, nach Kopenhagen und wir haben uns äh, veritabel über über, über das Spiel äh, diskutiert. Ich, äh, ich habe das Buch gelesen, äh, ein, ein tolles Buch, ich bin nicht ganz seiner Meinung, weil das heißt glaube ich auch 2 gegen 1 als Kernzelle des Spiels, ja, irgendwie in die Richtung. Das ist es für mich nicht. Ja. Das 1 gegen 1 ist für mich immer die Kernzelle des Spiels. Ähm, äh, irgendjemand hat den Ball am Fuß und irgendjemand muss den Ball erobern. Ja, nicht gleichzeitig zwei gewinnen den Ball, sondern immer einer. Aber da lässt sich immer super streiten mit dem, mit dem Bernhard drüber. Ich genieße es immer total, weil er natürlich aus, aus ganz, ganz vielen Sichtweisen eine unfassbar breite Sicht auf, der, auf das Spiel an sich hat. Macht immer sehr, sehr großen Spaß.
0: Machen Sie dann auch im Training ganz bewusst separierte Eins-gegen-eins-Übungen oder findet das 1 gegen 1 quasi dann in den Übungs- und den Spielformen bei Ihnen äh, schwerpunktmäßig statt?
1: Nein, ich, ich, äh, ich tendiere dazu. Aber, aber ich glaube, Dogmatismus ist, ist der Tod jedes, jede, äh, jeder Spielweise. Ähm, eine Zeit lang ich, bin ich ganz vom 11 gegen 0 weggegangen. Ab und zu will ich Ihnen dann einfach nochmal zeigen, wo sich ein Raum dann äh, aufmacht, mit welchem Laufverhalten. Ähm, äh, wir gehen manchmal ins 1 gegen 1, einfach um den um dem äh, Spieler wieder die, 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 das technische ähm, Feedback zu geben, was er gerade eben im Spiel gegen den Ball, aber auch im Spiel mit dem Ball, ähm, was abverlangt wird, äh, kann schon passieren. Wir, wir, wir verengen dann allerdings die Räume, wir versuchen alle unsere Übungsformen, trotzdem mir sie dann auch umgestalten, manchmal in die Originalräume zu belassen. Ja, das ist für mich so mit ein, ein Kernpunkt der, der Spielphilosophie dass man, wie früher, als ich angefangen habe, auch aus Platzgründen in der Regel nicht auf die Breite des Platzes spielt, sondern halt immer die, die Ziele dort lässt, wo sie, wo sie auch für den Spieler nachher am, am Wochenende sind.
0: Eine Frage, die ich allen Fußballlehrern gestellt habe, ist beim Stichwort Training, was ist die härteste Übung in ihrem Repertoire?
1: Ja, wenn du von Übung sprichst, dann muss ich fast sagen, wir haben, im, 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 wir haben die Liverpool-Läufe, die habe ich damals vom, 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 vom Markus mitgenommen. Das heißt, eine, 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 eine Dribbelsituation, eine Doppelpass, nächste Dribbel, über, über die komplette Länge des Spielfelds. Ähm, spielst du dreimal einen Doppelpass, ansonsten bleibst du auf einer imaginären Linie im, im sauberen Dribbling äh, und schließt zum Schluss nach einem Doppelpass außerhalb äh, des 16ers ab. Triffst du, ist die Übung beendet, triffst du nicht, sprintest du zurück bis an die Mittellinie. Das ist, das ist schon eine sehr, sehr intensive, reine Übungsform. Ja. Ansonsten sind alle unsere Übungsformen natürlich darauf ausgelegt, dass du, oder alle unsere Spielformen, dass du über einen gewissen Punkt drüber gehst. Auch in der Spielform. Ja, wenn dann meine Leistungsdiagnostiker sagen, boah, das waren heute halt ein bisschen viele, äh, viele intensive Läufe, oder ein bisschen äh, zu viele lange Läufe, intensive lange Läufe. Da verlasse ich mich hundertprozentig auf mein Gespür für das, was am, was am Wochenende auch abverlangt wird.
0: Also da kann es dann trotzdem sein, dass dann nachmittags noch mal eine nicht viel weniger intensive Einheit kommt. Wenn du siehst, die Spieler auf dem Platz, die kriegen das hin, dann ja. scheißt der Hund auf die, auf die Werte.
1: Aus unterschiedlichen Gründen. weil mir es nicht gefällt, mache ich es äh, noch mal länger. weil man es gefällt, mache ich es noch mal länger. Und ich muss auch sagen, als ich in Leipzig war, hatte ich ja auch in Kontakt zu, zu, zum Handball. Ich bin ja grundsätzlich sehr affin für alle anderen Sportarten. Und wenn ich dann gesehen habe, dass die, dass die Mädels vom HCL äh, ein Spiel Spielen Metzingen mittags gehabt haben und vormittags normal ein 100% intensives Training gehabt haben, dann sage ich immer, in Bezug auf die, auf die reine Physis ähm, ist der Fußball nicht am Ende der Fahnenstange in Bezug auf Belastung. Ja, also da immer dieses... Ja, aber zwei Tage vorher rausnehmen. Ja und in, in der unterschiedliche Intensitäten, unterschiedliche Aspekte. Aber in der NBA äh, spielen sie jeden zweiten Tag und äh, wir haben da Probleme, wenn wir wenn wir mal eine englische Woche haben. Ähm, da glaube ich schon, ist für mich auch ein mentaler Aspekt, dass, dass äh, die die Grenze der Belastbarkeit von Fußballern weit über dem li liegt, ähm, was wir was wir grundsätzlich machen.
0: Oder beim Aufwärmen vor dem Spiel darauf achten, dass die Belastung jetzt nicht zu hoch ist, weil man dann <lacht> geschwächt eben nicht bei 100% ja, ins
1: Spiel reingeht. Das ist, da hat auch jeder seine Philosophie. Grundsätzlich hängt es ja auch viel mit, mit Routinen zusammen. Ähm, da möchte ich jetzt nicht sagen, dass man da vielleicht zu viel oder zu wenig macht. Ich glaube, da macht man im Profifußball, insgesamt im Fußball, relativ wenig Fehler. Aber so die, dieses Belastungssteuerung immer... Und dann aufpassen, da muss man nochmal aufpassen, da. Es gibt dem Spieler immer das Gefühl, dass auch während im Spiel, dass er, doch, ähm, ähm, dass er doch müde sein darf, ähm, weil es ja im Training auch nicht eingefordert ist. Das ist eines, auch eines von meinen Prinzipien, dass ich sage, verlangt von den Spielern nichts, was du im Training nicht von ihnen auch abverlangst.
0: Eben, da wollte ich mich gerade fragen, nochmal ein Tipp für die Kreisliga, Bezirksliga-Trainer, wie die mit dieser Sache Müdigkeit umgehen können.
1: Eine ganz andere Ausgangsbasis, ja, das ist habe ich ja auch mitgemacht in der Verbandsliga, die Jungs, ähm, schau, dass du die richtige Truppe beieinander hast. Ja, Die gehen dann halt auch im, im, äh, im August nicht in Urlaub, in die ersten drei Spiele. Ja? Ähm, auch wenn ich heute sage, was ich damals von meinen Jungs Verbandsliga-Jungs abverlangt habe, das war schon auch grenzwertig. Aber die Jungs machen das, wenn sie das Gefühl haben, da geht ein, einfach einer vorne weg. Ja? Ich fordere von ihnen nichts ein, was, ähm, was du nicht auch bereit bist äh, abzuliefern.
0: Dann zum Schluss ein Lob noch via Instagram, soll ich Ihnen noch äh, mitteilen. Und zwar von Fidias PM. Er schreibt, he is a very good coach. He is going for the championship with Apollon FC.
1: That's, that's an uh, Apollon supporter. We have a lot of trouble here with the, with the guys. Uh, not, not trouble, but everybody is expecting the championship, so it will, be, it will be funny. Thank you very much for the um, for praising me. Thank you.
0: Aber könnte ja sein, dass die Meisterschaft irgendwann bei rumspringt. Und zum Abschluss, wir haben viel über Götter gesprochen. Aphrodite hat uns äh, begleitet. Ah, Dionysos fehlt noch, der Gott des Weines. Ja. Wird da mehr Wein getrunken oder gibt es das Siegerbier nach dem Spiel bei Ihnen? Ah,
1: also genießen können die Zyprioten sehr. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also Dionysos ist hier eine wichtige Figur, ja, ähm, auch in unserem Wappen. Ähm, äh, geht es da auch um, um sowas in der Richtung. Ähm, also die, die die Zyprioten tendieren, würde ich jetzt mal sagen, zum eher zum Wein. Äh, Bier ist so mehr das, das deutsche Ding. Aber grundsätzlich genießen sie das Leben, das Lieben sehr. Was du hier auch kannst, ja, das ist einfach eine, eine tolle Insel und, und äh, Work-Life Balance wird hier auch groß geschrieben.
0: Und Kochi äh, will noch ganz kurz wissen, was muss man tun, um bei Ihnen hospitieren zu dürfen?
1: <lacht> ähm, es ist schwierig, weil, weil ich ganz, ganz viele Anfragen aus, dem, aus, dem, äh, aus, aus jedem Level krieg. Ja, jetzt hat mich wieder ein, ein Profi-Trainer angeschrieben, äh, wann er mal wieder vorbeikommen kann, der schon mal in, 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 in Brönnby auch war. Das ehrt mich sehr. Ja, ich ich mache das auch sehr, sehr gern. Aber es ist natürlich immer auch, es ist so ein Vertrauensding. Ich kann auch nur sagen wenn mich viele anschreiben und sagen, sag mir meine Übung. Das Wichtigste für jeden Trainer ist nicht die Übung, sondern das Coaching. Ja, wenn du den Coaching-Schwerpunkt der Übung nicht verstehst, bringt die ganze Übung nichts. Ja, da die, äh, spiel mit, äh, ich spiele mal auch mit vier Toren, mit äh, sechs verschiedenen farblichen Teams. Du musst in der Lage sein, das, was du in dem Moment äh, trainieren willst, zu coachen. Und das ist das, das Wichtigste überhaupt. Ähm, es ist schwierig, gerne mal anschreiben, aber ich habe im Moment einige äh, Trainer aus, aus Schweden, einen jungen Trainer in der, der Wartelicht, in, in, in der Pipeline. Wir leben in komischen Zeiten mit Covid auch, das geht alles nicht so einfach. Ähm, auch uns hat es erwischt, ja, wir, das, da gibt es klare Regularien. Ähm, schwierig, aber einfach mal probieren.
0: Dann zum Schluss die göttliche Abschlussfrage, nämlich wenn man Ihnen dann doch in Zypern irgendwann, im Idealfall, ein Denkball bauen wird? so wie früher eben den Göttern. Was soll von Ihrer Trainerarbeit dann am meisten in Erinnerung bleiben?
1: Also ich glaube, aus, aus allgemeinen ästhetischen Gründen wäre es sinnvoll, das Denkmal nicht oben ohne zu machen. Ja, ich bin immer noch stolz auf meinen Körper. Aber <lacht> so, wie die, so wie die Jungs da früher in Stein gemeißelt worden sind, so ist es dann halt doch nicht mehr. Da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Ich glaube, es gibt jetzt schon ein Plakat, ähm, das, das ich gesehen habe, der Deutsche ist verrückt. Ja, Es gibt schon ein Lied, das sie in der Zwischenzeit äh, hier singen. Ich verstehe leider nicht alles. Ähm, äh, ich glaube, so dieses Emotionale, der wollte genau zu dem Zeitpunkt bei uns sein. Der identifiziert sich mit uns. Das habe ich, glaube bei allen Vereinen immer glaubhaft äh, vermitteln können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass du das Gefühl hast, egal ob es in der Kreisliga ist, in der, in, in der Bundesliga, in der dänischen Liga oder in der zypriotischen Liga, ich will aus irgendeinem Grund raus genau zu dem Zeitpunkt jetzt gerade hier sein. Das äh, hilft dir, glaube ich.
0: Oder irgendwas mit Aphrodite zusammen?
1: Nein. Meine, meine Aphrodite heißt Christina.
0: <lacht> das ist schön. Besser kann Schlusswort nicht sein. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir Ihnen in den Kopf des Trainers schauen durften. War Sehr unterhaltsam, haben, glaube ich, auch sehr viel gelernt wir Amateurtrainer. Danke für Ihre Zeit. Alles Gute nach Zypern. Vielen Dank, Alexander Zorniger. Merci und tschüss. Sehr, sehr
1: gerne. Bleibt gesund, alle. Ja. Passt auf auf den komischen Virus. Danke. Ciao. Ciao.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.